0: Erster Punkt war ja, sich bewusst zu machen, wir haben diese begrenzte Zeit und wir können diese Zeit gestalten. Und jetzt dann der zweite Punkt, wir müssen es aber auch machen. Es wird keiner kommen und uns das abnehmen, sondern da dürfen wir uns selber echt ernst nehmen. Wir gestalten das.
1: Recht menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister.
0: Und Elisabeth Gröber. Herzlich willkommen zum Rechtmenschlich-Podcast. So schön, dass du heute da bist. Wir haben nämlich heute ein neues Format für dich, das wir heute einmal austesten möchten. Und zwar wollen Sina und ich uns in der Zukunft immer mal wieder ein Thema schnappen, über das wir sprechen in einer bestimmten Vorgehensweise. Heute ist das Thema Zeit, ein Thema, das wir alle kennen. Wir alle haben das Gefühl oder die allermeisten von uns, wir haben nicht genug Zeit, Zeit ist knapp. Wir setzen uns unter Druck, machen uns Stress, wissen nicht, wie wir alles schaffen sollen. Der Alltag überwältigt uns. Also ein super relevantes Thema aus unserer Sicht. Und da wollen wir so vorgehen heute, dass wir mit euch durch vier Kategorien, vier Bereiche sozusagen durchwandern. Der erste Bereich ist ein kurzes Input dazu, wie es uns geht. Was bewegt Sina und mich gerade aktuell? Welches Gefühl haben wir momentan, das in unserem Leben vorherrscht? Wir haben diese Kategorie Momentaufnahme getauft, weil es das ganz gut auf den Punkt bringt und wir euch auch gerne mitnehmen wollen in unser Leben, damit ihr so wisst, was bei uns gerade so los ist. Der zweite Teil ist ein Input-Teil. Da gibt es Tipps und Tricks, in diesem Fall drei ganz konkrete Gedankenimpulse zu dem Thema Zeit. Im dritten Teil beantworten wir eine Frage von euch. Schickt uns da in Zukunft auch super gerne eure Fragen zu, dann greifen wir die in den Podcast-Folgen später wieder auf. Und als letztes bekommt ihr einen Coaching-Impuls, also eine ganz konkrete Übung oder ein ganz konkretes Tool, was ihr dann für euch anwenden könnt. Wir testen das mal aus, mal schauen, wie es euch gefällt. Gebt uns super gerne Feedback und lasst uns jetzt keine Zeit verlieren. Zeit ist was ganz Wertvolles und rein starten. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Momentaufnahme. Was uns bewegt?
0: Ja, eine neue Kategorie. Wir möchten in dieser Kategorie darüber sprechen, was uns ganz aktuell in unserem Leben bewegt, euch da mitnehmen und vor allem die Frage stellen, welches Gefühl begleitet uns gerade an diesem Tag, in dieser Woche, was ist gerade besonders präsent? Und da kannst du direkt auch mal in dich reinfühlen und einmal spüren, was ist das Gefühl, das dich gerade begleitet? Wie fühlst du dich gerade in diesem Moment, in dieser Woche? Was ist bei dir gerade los? Tja, Sina, lass uns starten. Wie fühlst du dich? Was ist dein
1: Gefühl? Hm, musste ich gerade wirklich auch kurz nachdenken, aber als ich auf dem Weg zu dir hier war, bin ich an einer Werbelitfaßsäule vorbeigefahren und habe die Aufschrift Raum für mehr Entfaltung gelesen und habe total gemerkt, wie das mit mir resoniert, weil ich einfach gerade so das Gefühl habe, ja, ich habe viele Ideen, ich setze auch schon manches um, manches aber auch nicht und gleichzeitig ist einfach sehr trubelig alles, es ist viel los. Viele sagen aber auch mal zu mir, ja, Sina, bei dir ist immer derzeit viel los. Und auch da nochmal so ein bisschen mit Blick aufs Thema Zeit, glaube ich, zu gucken, wie möchte ich meine Zeit gestalten, wie möchte ich meine Prioritäten setzen und wie möchte ich, ja, das war das Wort, mir mehr Raum für meine eigene Entfaltung geben und ich glaube, ich brauche vor allem gerade ein paar Zeitfenster, die ich kreieren möchte, um mal in Ruhe nachzudenken, um aber auch mal mich zu sortieren, ein bisschen zu deklattern, mal aufzuräumen, innerlich wie äußerlich und ja, das ist glaube ich so das, was mich gerade bewegt, in positiv formuliert, Raum für mehr Entfaltung, negativ formuliert, puh, auch mal ein bisschen Struktur schaffen und aufräumen, <lacht> okay. wie sieht bei dir gerade aus?
0: Bei mir dockt es da eigentlich ganz gut an. Ich habe mir überlegt, was ist so das Gefühl? Ich habe gerade mal reingespürt, was so das Gefühl ist aktuell in mir. Und da kam eigentlich Druck und auch ein bisschen gestresst. Das liegt daran, ich habe vor ein paar Monaten im Januar habe ich ein Baby bekommen. Ich bin jetzt Mama für alle, die das nicht mitbekommen haben. Und habe vor zwei Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Und das beides unter einen Hut zu bekommen, ist echt eine Herausforderung. Also man muss es echt wollen, habe ich das Gefühl. Man muss auch gut organisiert sein. Und das bin ich beides oder habe ich beides. Und trotzdem ist es einfach viel. Und das ist gerade meine große Aufgabe, da eine gute Balance herzustellen. Also ich merke wirklich, Zeit ist sowas Wertvolles. Und ich möchte unbedingt, unbedingt all das, was ich so vorhabe, auch in der Freude tun und nicht von einem zum anderen rennen. Und das ist aber gerade echt eine Herausforderung. Gestern war ich auf der Yogamatte, und hatte das Gefühl, ich kann überhaupt nicht im Moment sein. Ich war so gedanklich die ganze Zeit bei meinen To-do-Listen. War immer wieder beim Baby. Hab gedacht, schläft er jetzt wirklich? Muss ich doch nochmal hingucken? Und das will ich nicht. Also ich will ganz viel schaffen. Ich möchte auch eine gute Mama sein. Ich möchte meine Ziele erreichen. Aber nicht mit diesem Dauergefühl Stress. Und wenn ich aber ehrlich zu mir bin, ist das das, was aktuell sehr stark da ist.
1: Oh, Danke fürs Teilen. Hat mich gerade echt auch noch mal ein bisschen... Ja, innehalten lassen, weil ich glaube, ganz oft geht es uns so, dass wir, also nicht nur uns, sondern wahrscheinlich sehr vielen Menschen, man möchte ganz viel, man möchte auch im Hier und Jetzt sein und verliert sich aber durch den Stress oft und dann werden sogar schöne Dinge wie einen guten Freund treffen, Yoga oder ähnliches auch nochmal zum To-Do und da wirklich zu gucken, wenn man merkt, okay, ich bin gerade in so einem Moment, wie kriege ich wieder mehr Freude rein? Coaching Input dann lass uns doch direkt reinspringen. Ich bin echt vorfreudig gespannt auf das heutige Thema und auf deine Gedanken, gerade zum Thema Zeit.
0: Das Erste, was mir tatsächlich eingefallen ist, als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, war, dass unsere Zeit und damit zusammenhängen auch unsere Energie, die Kraft, die wir haben, das wertvollste oder einer der wertvollsten Dinge sind, die wir haben. Und dass man sich das im ersten Schritt erstmal bewusst machen muss. Zeit ist so wertvoll. Und auch begrenzt in der Form, sich mal bewusst zu machen, ich habe heute einen Tag, ich habe eine bestimmte Woche, ich habe einen Monat, ein Jahr, ich habe ein Leben und diese Zeit habe ich, das ist wie ein Geschenk, wie will ich die eigentlich nutzen? Und nicht einfach irgendwie zu leben, sondern wirklich sich zu überlegen, was will ich? Wie soll diese Woche aussehen? Wie soll dieser Tag aussehen? Wie soll dieses Jahr aussehen? Oder wenn man wirklich einen ganz großen Bogen aufmachen will, wie möchte ich mein Leben leben?
1: Und ich glaube, es ist sogar echt hilfreich, manchmal diesen großen Bogen aufzumachen und sich dieser Endlichkeit auch bewusst zu werden. Ich meine, wir Menschen haben ja doch ein Thema mit dem Sterben oft, aber ich glaube, es kann auch helfen, sich bewusst zu machen, wir haben ein begrenztes Zeitressort zur Verfügung. Und umso mehr in die Verantwortung zu gehen, das zu nutzen, das Leben wirklich zu leben und auszukosten. Und ich meine, man sagt das immer so lapidar, lebe jeden Tag, als wär's es dein Letzter aber ich glaube schon ein Stück immer mehr Leben in den einzelnen Tag reinzubringen. Und es ist ja wirklich so, dass die Summe unserer Tage dann irgendwann unser Leben irgendwie ergeben und zu gucken, wie, kann, ja, wie kannst du deine Energie am Tag und deine Zeit so nutzen, dass es dich mehr erfüllt.
0: Total. Und ich sehe das so häufig in den Coachings, dass ganz viele Menschen Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht erfüllen, insbesondere beruflich, aber nicht nur. Wirklich in, in Berufen, in Jobs feststecken, wo sie sagen, oh, das mache ich jetzt irgendwie, um Geld zu verdienen oder weil ich Angst habe, was zu verändern oder weil ich jetzt nun mal Jura studiert habe, obwohl ich vielleicht damit gar nicht so glücklich bin. Wir haben ja immer Gründe, warum wir an irgendwas festhalten und da dann aber wirklich bewusst zu sagen, okay, will ich so meine Zeit verbringen? wirklich lange Zeit, vielleicht mal für einen Moment, weil es gerade klug ist oder der Verstand sagt, aus irgendeinem Grund muss es mal für eine Weile so sein, aber möchte ich wirklich mein Leben so, so leben, mit etwas füllen, was mir eigentlich gar keine Freude macht.
1: Du meintest eingangs ja auch, Zeit und Energie quasi auch zusammenzudenken. Mhm. Und da sich mal zu fragen, nicht nur möchte ich meine Zeit so verbringen, sondern in welcher Energie bin ich vielleicht auch, in welchem Modus, in, welcher, ja, in welchem State of Mind, in welcher Laune, wenn ich meine Zeit so, so oder so verbringe. Und das mal vielleicht einfach auch nur zu beobachten, wie geht es mir mit den verschiedenen Tätigkeiten, je nachdem, wie ich meine Zeit verbringe und in welchem ja, Energiemodus bin ich dann. Einfach.
0: Total, ich habe ja eingangs gesagt, mein aktuell beherrschendes Gefühl ist Druck und Stress. Auch da ne, will ich den Tag mit Druck und Stress füllen vom Gefühl. Will ich, will ich dass das meine Woche dominiert? Ne? Und Sich da dann bewusst zurückzuholen, und ich spreche jetzt mit mir selber auch, und zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte wieder erfüllt sein, ich möchte glücklich sein. Und sich dann zu sagen, nee, was, was muss ich verändern, dass dieses Gefühl wieder weggeht, dass sich das Gefühl transformieren kann in ein Gefühl, was ich lieber haben möchte. Freude, Leichtigkeit. Vertrauen, dass alles gut wird, ne, dass, dass ich das schon machen werde in meinem Timing, auch vielleicht Akzeptanz, zu sagen, es geht nicht immer alles, mhm. ne, was, was ist das Gefühl, was ich stattdessen haben möchte und wirklich sich bewusst zu machen in dem ersten Schritt, die Zeit ist begrenzt und es gibt wirklich dieses diesen Tag, diese Woche, diesen Monat,
1: das Jahr, das Leben, das ich gestalten kann. Dann lass uns doch zum nächsten Punkt kommen. Ein sehr wichtiger Punkt und ehrlich gesagt einer, wo ich wirklich noch Entwicklungspotenzial habe. Elisabeth Weiß aus leidiger Erfahrung. <lacht> Thema Eigenverantwortung im Umgang mit Zeit. Wie kann ich mehr Verantwortung für meine eigene Zeit übernehmen? Und ich habe mir in dem Kontext irgendwie auch mal ja, ein paar Gedanken gemacht, vielleicht nicht nur mehr Zeit zu haben, sondern diese auch intensiver zu leben. Und wie kann ich Lebendigkeit in meine Zeit bringen, aber auch hinter meiner Entscheidung stehen, wie ich die Zeit wirklich einsetze. Denn oft, kenne ich zumindest aus meinem Leben, sage ich, ich möchte mir hierfür Zeit nehmen, dafür Zeit nehmen, habe 20.000 Ideen im Kopf und entscheide mich dann doch anders und setze eine andere Priorität, als ich sie eigentlich mir vorgenommen habe. Und ja, da hat ein Freund von mir neulich auch zu mir gesagt, Sie in einer Entscheidung für etwas ist auch meistens eine Entscheidung gegen etwas. Und ich habe richtig gemerkt, wie das mir erstmal wehgetan hat, weil es mir ein bisschen den Verantwortungsball zurückgespielt hat. Ja, wenn ich für etwas sehr, sehr viel Zeit einsetze, heißt das manchmal auch eine aktive Entscheidung gegen etwas. Ja, und ich glaube, das geht nicht nur
0: dir so. Also das geht, glaube ich, fast allen Menschen so. Ähm, das Stichwort, was ich da gerne mit reingeben würde, wäre Selbstwirksamkeit. Also wirklich sich bewusst machen dass man selbst dafür verantwortlich ist, dass man das eigene Leben in der Hand hat, dass das Leben einem nicht irgendwie nur passiert und dass man sich selber da auch ernst nehmen darf und auch möchte. Dass, dass wenn ich meine Zeit mit etwas anderem verbringen möchte, dass nur ich das kann und dass ich dafür verantwortlich bin und dass ich aber auch in der Lage bin, das zu können. Wir fühlen uns oft so ohnmächtig und haben das Gefühl, das geht nicht aus irgendeinem Grund, weil... Die Vorgesetzten vielleicht gesagt haben, da ist die und die Deadline, das muss so und so sein oder weil ja die Prüfungen dann und dann anstehen oder jetzt in meinem Fall, weil die To-Do-Liste so lang ist und ich ja einfach wenig Zeit, Gefühl zur Verfügung habe, weil ich mich dann auch noch um den Kleinen kümmern muss und dann aber mich immer wieder zu erinnern, zu sagen, nee, ich bin verantwortlich und ich kann es auch steuern auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so anfühlt oder ich ein Gefühl von Überforderung habe oder davon, dass ich jetzt für andere was tun muss, es da anderen recht machen muss ähm, oder dann der Druck kommt ne, und ich sage, das muss jetzt aber so und so sein und ganz, ganz schnell und irgendwie alles jetzt an diesem Tag, da sich diese Eigenverantwortung zurückzuholen, sich bewusst zu machen, ich bin wirksam, ich kann das steuern, ich kann das gestalten, ich habe mein Leben in der Hand und zu überlegen, was bedeutet das jetzt ganz konkret. Was heißt das? Ne, und da sind wir zum Beispiel wieder bei dem ersten Punkt. Das heißt vielleicht als erstes Mal mache ich mir einen Tee und setze mich in Ruhe hin. So, es kann aber auch heißen, ich priorisiere jetzt mal anders. Ne, heute mache ich wirklich mal die eine Sache, die mir richtig wichtig ist und nicht die fünf Dinge, die immer dringend erscheinen, so, aber eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ich hatte letztes zum Beispiel ein Coaching mit einer ganz tollen Anwältin, die wahnsinnig engagiert ist in der Kanzlei, in der sie arbeitet, aber mit ihrer Doktorarbeit nicht weiter vorankommt. Und die Doktorarbeit ist aber eigentlich das, was ihr wirklich wichtig ist. Sie möchte die unbedingt weiter voranbringen, fertig kriegen und priorisiert aber immer wieder dann doch die Mandate, die Schriftsätze, die verfasst werden müssen und alles, was so mit dem Kanzleianteiltag zusammenhängt. Und das wird ihr keiner abnehmen. Es wird in der Kanzlei niemand kommen und sagen, du, ne, hier sind mal die... 20 Tage, die ich dir freigeschaufelt habe, damit du deine Doktorarbeit schreiben kannst. Das wird nicht passieren. Sie muss sich das nehmen und sie muss sich bewusst werden, dass sie das steuert.
1: Ich glaube, das kennen viele auch im Berufsalltag. Beruf ist etwas, was man ganz schnell priorisiert. Und mhm. vermutlich auch ungefragt und auch unreflektiert priorisiert. Weil ganz klar, man hat einen Fulltime-Job. Man springt da rein, man ist irgendwie verantwortungsbewusst, möchte den Job auch gut machen. Und ich glaube, an ganz vielen Punkten, ohne es zu hinterfragen, das als erste Priorität setzt, sowohl in zeitlicher als aber auch in inhaltlicher Hinsicht. Und es war ja gerade echt, was du erzählt hast, habe ich auch gedacht, ja, noch mal innehalten, sich auch mal selbst priorisieren zu dürfen. Oder jetzt bei dem Stichwort zum Beispiel Doktorarbeit, wie die Coaching-Klientin das bei dir hatte, sich da ernst zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und nicht in Auto, also so ein bisschen default modusmäßig immer die Arbeit zu priorisieren. Genau. Ich glaube, das ist wirklich, also ich kenne das auch selbst aus dem Kanzleialltag oder auch aus ja, anderen Konstellationen dass man da immer automatisch alles überpriorisiert. Und vielleicht sich wirklich mal die Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes zu nehmen, zu überlegen, wie möchte ich heute priorisieren?
0: Total, total. Wie möchte ich priorisieren? Was möchte ich machen? Wie möchte ich meine Zeit füllen? Ne? Erster Punkt war ja, sich bewusst zu machen, wir haben diese begrenzte Zeit und wir können diese Zeit gestalten. Und jetzt dann der zweite Punkt, wir müssen es aber auch machen. Es wird keiner kommen und uns das abnehmen, sondern da dürfen wir uns selber echt ernst nehmen. Wir gestalten das. Wir gestalten jeden einzelnen Tag und das ist dann nachher unser Leben. Und wenn wir uns irgendetwas nicht trauen oder uns nicht lernen abzugrenzen oder immer Ausreden finden oder was auch immer, dann werden wir irgendwann zurückkommen auf eine bestimmte Zeitphase und sagen, oh, das war jetzt irgendwie doch nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe.
1: Absolut und ich ich glaube auch nicht nur wir müssen, sondern wir dürfen auch. Also das wieder zum Stichwort Selbstwirksamkeit, sogar fast eher das Müssen rauszunehmen. Wie oft sagen wir ich muss, ich muss, ich muss, ich bin derzeit so unter Wasser oder was auch immer und ist vielleicht dann doch auch ein Stück eine Ausrede hin zu, nein, ich entscheide mich meine Zeit dem oder dem zu widmen. Selbst wenn ich mich entscheide meiner Zeit oder keine Ahnung, vielleicht 14, 16 Stunden am Tag meiner Arbeit zu widmen, als Entscheidung das zu sehen mhm. und nicht als ich bin getrieben oder ich bin irgendwie ja, Aufgaben ausgeliefert.
0: Mir kam jetzt gerade das Wort Freiheit. Hm. Wir sind frei. Und das hm. fühlen wir aber oft nicht. Wir fühlen uns unfrei in Stimmt. der Gestaltung unserer Zeit, weil eben die Umstände so sind, wie sie sind. Oder weil andere Menschen existieren und irgendwas vielleicht von uns wollen oder fragen oder was auch immer. Aber wir sind frei. Fühl mal in diesem Moment in dich rein. Wahrscheinlich kommen Gedanken wie, nein, ich bin nicht frei. Da sind ja die und die und die Zwänge. Aber hinterfragt das mal für eine Sekunde. Ist das wirklich wahr? Sind diese Zwänge wirklich da? Ich habe gelernt in meinem Leben, dass nur ganz weniges wirklich verpflichtend ist, sondern eigentlich wir so gut wie immer wirklich die freie Entscheidung haben. Vielleicht gibt es mal Dinge, die wollen wir unbedingt machen. Zum Beispiel meine Mutter, die hat lange Jahre meine Großeltern gepflegt. Und dann kann man sagen, ja, das ist ja vielleicht gar nicht so eine freie Entscheidung, weil da so ein starkes Verantwortungsgefühl ist. Ist es aber am Ende doch. Natürlich hätte man die Pflege auch irgendwie anders organisieren können. Ne? Und dann ist es zwar wie so ein gefühlter Zwang, weil man sich verantwortlich fühlt, aber trotzdem sich bewusst zu machen, auch wenn es so ein gefühlter Zwang ist, ich bin am Ende frei. Ich entscheide das. Und dann steht man auch ganz hint
1: anders hinter seiner Entscheidung. Da kam gerade noch ein anderer Punkt, in eine andere Richtung, so ein bisschen Zeit fühlt sich ja manchmal total relativ an. In einigen Sekunden ist es ganz, ganz schnell, dann ist es ganz, ganz lang, dann ist es total intensiv. Mal ist es eher, ja, sie streckt sich und man wartet auf irgendwas. Und da zu überlegen, wie kann man mehr Intensität, wie kann man mehr Lebendigkeit in seine Zeit bringen? Und sich wirklich nochmal zu fragen, in welchen Momenten fühle ich diesen, diesen Augenblick so sehr?
0: Was ist wirklich für mich Lebensqualität und wie kann ich das in mein Leben mehr bringen. Ne? Was ist das für dich? Wann fühlst du Intensität? Wann fühlst du Lebensqualität, Freude?
1: Vor allem, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Und das passiert bei mir oft durch Mitmenschen sein mhm. in einem richtig guten Gespräch. Genauso aber auch, ehrlich gesagt, beim Sport, in der Meditation. Im, wenn ich gefühlt in meiner Energie bin, mhm. das kann von bis sein, das kann auch manchmal nur meine Nase in die Sonne halten mhm. sein oder ein Genussmoment, ich bin ja doch ein kleiner ein kleiner Gourmet, mhm. aber vor allem Situationen, wo ich wirklich im hier und jetzt aufgehe und ich glaube manchmal sogar mehr das Bewusstsein in den Moment zu holen, als das, was ich gerade mache. Also es muss, ich kann mich auch manchmal in dem kleinsten inhaltlichen Detail dann auch verlieren, im positiven Sinne. Wenn ich mich in den Augenblick begebe und mhm. wenn ich dann wirklich auch sage, ich nehme das jetzt an, ich bin jetzt nicht gedanklich schon morgen oder gestern unterwegs, sondern ich nehme jetzt die Aufgabe, die vor mir liegt und versuche das Beste draus zu machen. Das kann manchmal sogar einfach nur ein Umgang mit einem Vertrag sein, mhm. der sich aber, wenn ich im Flow bin, anfühlt, als ob ich gerade ein Gedicht schreibe. Und in anderen Momenten, oh Gott, ich habe überhaupt keine Lust drauf. Und da glaube ich, sich immer wieder zurückzuholen, auch das hat wahrscheinlich was mit Eigenverantwortung für die Zeit zu tun, in den Moment zurückzukommen. Wie ist das bei dir?
0: Ganz vieles von dem, was du gesagt hast, kann ich genauso unterstreichen. Für mich spielen dann auch immer noch Räumlichkeiten eine Rolle. Das ist nicht für jeden Menschen wichtig, habe ich gelernt. Aber bei mir ist das so, wenn es so zu Hause ganz schön ist oder auch da, wo ich arbeite, schön ist, sauber ist, ordentlich ist, das erfüllt mich immer. Ich mache dann manchmal auch eine Kerze an oder mache mir bewusst irgendwie einen Tee. und so Einfach, weil ich dann in einem anderen Ambiente bin, weil ich dann irgendwie das, das anders fühle, diesen Moment. Dann auch beim Coaching, was auch nochmal der Impuls ist für alle, die zuhören und merken, sie sind in ihrem Job nur so semi-zufrieden. Also ich glaube auch da lohnt es sich hinzuschauen und zu sagen, ähm, bin ich in meinem Job eigentlich häufig im Flow?
1: Fühle ich mich lebendig? Fühle ich Job? mich
0: dabei lebendig, weil beim Coachings merke ich immer wieder, gerade jetzt, wo ich so wenig Zeit habe, wenn ich dann im Coaching bin, bin ich einfach super glücklich. Er macht mir es einfach richtig Spaß und ich merke so oh geil, du machst einfach genau das, was zu dir passt. Das, Wirklich stimmig ist. Ja, klasse. Ja, und dritter und letzter Punkt. Nicht, dass wir uns hier verlieren und euch noch nach einer Zeit stehlen. Hm. <lacht> ähm, wir haben uns überlegt, der dritte und letzte Punkt, der auch, auch eng mit dem Thema verknüpft ist, ist das Thema Zeitmanagement, äh, Struktur, Organisation. Das ist nicht ganz so ein romantischer Punkt, aber auch ein super wichtiger Punkt, wie ich finde.
1: Absolut. Und ich bin sehr dankbar für deinen Input, weil man muss fairerweise sagen, das ist jetzt nicht der, oder es ist ein Bereich, wo ich noch Entwicklungspotenzial habe, um das mal positiv zu formulieren. Ich liebe dich trotzdem,
0: wenn du eine kleine uh. Chaotin bist.
1: Das nie beherrscht das Chaos.
0: Nee, bei mir ist es tatsächlich so. Ich bin sehr, sehr strukturiert. Das ist auch da, ne? Nicht jeder Mensch muss so sein. Ich finde, auch da ist es eine Form von sich selber ausdrücken. Wie will man auch Struktur leben, Organisation leben und so weiter. Aber ich glaube, so eine gute Grundorganisation, eine gute Grundstruktur, ein Grund aufgeräumt sein, innerlich wie äußerlich, hilft wahnsinnig. Gerade wenn es um das Thema Zeit geht. Also ich habe beispielsweise irgendwann mal meine Wohnung ausgemistet komplett nach der Methodik von Marie Kondo. Dem einen oder anderen wird das vielleicht was sagen. Da habe ich wirklich mal bewusst zwei Monate immer wieder mir Zeit genommen, bis wirklich alles einmal durchsortiert und ausgemistet war. Und bestimmt gefühlt sind die Hälfte der Sachen rausgeflogen. Habe ich dann gespendet, verkauft, verschenkt oder kaputt ist, auch weggeschmissen. Und dadurch ist so viel Struktur entstanden, allein in meinem räumlichen Umfeld, was heute super hilfreich ist, weil ich dadurch zum Beispiel die Zeit spare, wo ich nicht suche oder wo ich irgendwas immer nervig hin- und her räumen muss, weil ich an irgendwas anderes drankommen muss.
1: Ich glaube, du hast völlig recht. Man kann ja auch mal gucken, auf welchen Ebenen schaffe ich Struktur und dass man in verschiedensten Bereichen ja Struktur und Organisation reinbringen kann. Und wie du gerade sagst, okay, vielleicht fängt man mal im Außen an, dass man einfach mal die Wohnung aufräumt, dass man mal den Schrank ausmistet, oder man fängt im Beruflichen an und zum Beispiel das E-Mail-Postfach aufzuräumen oder eine Struktur zu schaffen, wie man seine Zeit organisiert, vielleicht mal ein neues Tool auszutesten für zwei, drei Monate oder zwei, drei Wochen mit einer App oder so, das mal zu tracken. Total, darf ich da ganz kurz reingehen, weil das ist
0: mir so wichtig. Ich gibt ja auch viele Selbstorganisationsworkshops in Kanzleien. Und das ist Wahnsinn, wie viel Ohnmacht viele Menschen in ihrem Alltag empfinden, weil sie in dieser Flut an Aufgaben und E-Mails und, e -Mails. und äh, Dingen, ja. die auf dem Desktop abgelegt wurden, untergehen. Und das Gefühl, das ist ja genau das, was wir eben gesagt haben, die Eigenverantwortung kannst du nicht übernehmen, wenn du dich ohnmächtig fühlst. Und du fühlst dich aber ohnmächtig, wenn du keinen Überblick hast. Und wenn du das Gefühl hast, in deinem E-Mail, oder nicht das Gefühl, wenn in deinem E-Mail-Postfach 500 E-Mails sind, das Highlight war mal, ich ein Anwalt hatte tatsächlich mal 13.000 E-Mails im Posteingang, da kannst du keinen Überblick mehr haben. Ja, da, da kannst du dich nur zu einem gewissen Grad nicht ohnmächtig fühlen. Weil du weißt ja nicht, was steht in E-Mail 175 und ist dir da vielleicht
1: irgendetwas durchgerutscht. Ne? Da würde ich tatsächlich jetzt gerne schnell reinspringen. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt beispielsweise irgendwie im Anwaltskontext oder auch im anderen beruflichen Umfeld vielleicht grundsätzlich strukturiert, aber noch sehr viel Luft nach oben, E-Mail-Postfach ist überflutet, ist einfach viel los. Was wären so ein, zwei konkrete Tipps aus deiner Sicht, wie man da Struktur Stück für Stück reinbringen kann.
0: Mhm. Es ist es gar nicht so einfach, ähm, weil der Workshop vier Stunden geht, <lacht> ein, zwei konkrete Sachen rauszufischen. Am Ende ist es auch wieder die Eigenverantwortung. Was ich dann nämlich immer wieder höre, ist ja, wie soll ich das denn auch noch machen? Wie soll ich denn jetzt auch noch aufräumen? Ich habe doch eh schon keine Zeit. Und dann zu sagen, ja doch, das hat aber eine Priorität und zu schauen, macht man sich mal eine Liste und ähm, schreibt mal alles auf, was man gerne aufräumen möchte, wo man Struktur schaffen möchte. Ne? Da kann dann sowas draufstehen wie Desktop, E-Mail-Postfach, Ablagefach, Schreibtisch, ähm, meine Passwörter, die ich immer wieder vergesse, die ich vielleicht mal in ein Tool packen möchte, aber auch Zuhause-Themen. Mach dir mal eine Liste, einen Überblick, wie du wo aufräumen möchtest. Und dann ist es tatsächlich, und da kommt man nicht drum herum, machen. Vielleicht hm. gibt es die eine oder andere Sache, die man delegieren kann, die man abgeben kann. Das kann ja manchmal sein, dass jemand in dieser guten Situation ist, das zu können. Aber am Ende ist es wirklich da auch wieder die Selbstverklima zu sagen, ich räume jetzt mal auf. Ganz konkret beim E-Mail-Postfach, da sage ich immer, wenn man jetzt wirklich irgendwie mehr als 100 E-Mails in seinem Posteingang hat, dann... Macht es keinen Sinn mehr, die alle durchzugucken, sondern dann darf man die vielleicht wirklich in einen Altordner oder ins Archiv packen, sagen, Mut zur Lücke, ich sortiere nur noch die, die obersten so und so viel und habe dann aber tatsächlich einmal wieder alles auf null und achte dann darauf. Um, da gibt es, das würde jetzt so weit führen, aber da gibt es dieses tolle Thema Zero Inbox. Wer das interessiert, da kann sich da mal mit auseinandersetzen. Oh ja, damit würde ich mich tatsächlich <lacht>
1: gerne mal auseinandersetzen. Muss aber auch machen. Ich bin das ist da durchaus <lacht> über den 100 locker drüber. Ja. Aber
0: gut to know, ja. ja. und wie fühlt sich das an? Sag mal kurz. Wie, hast du das Gefühl, du hast noch den Überblick?
1: Im Anwaltskontext würde ich sagen, absolut. Ich bin da jetzt gerade im Mandantensekundament, wo es doch mal deutlich, deutlich mehr ist, einfach an was, also an was ich an E-Mail-Flut tagsüber reinbekomme und die auch konkret an mich adressiert ist, also nicht nicht nur das Feuer Information, sondern wirklich mit Arbeitsaufträgen versehen. Und das ist echt eine Herausforderung, das richtig zu umfassen. Ich versuche es zu screenen und einzuschätzen, was ist wie wichtig und feile es dann auch in bestimmte Ordner. Aber das ist wirklich eine Herausforderung, gerade in dem Kontext aber auch, wo setzt man seine Grenzen, wo möchte ich da auch nicht spielball von E-Mails beispielsweise werden, sondern selber aktiv zu entscheiden, wann in welchen Zeitfenstern ich damit umgehe. Ist aber eine Herausforderung, deswegen. Ich bin äh, bei dem Zero Inbox-Workshop <lacht> <lacht> auf jeden Fall dabei. Mir kam jetzt gerade noch mal ein anderer Impuls an der Stelle. Mir hilft es manchmal, mich gerade zu fragen, wo kann ich den nächsten Schritt aufräumen, reinbringen. Auch schön. Muss nicht unbedingt. Das kann manchmal wirklich mit Küche anfangen oder Badezimmer putzen oder wirklich die E-Mails mal zu sortieren. Kann aber ja nicht nur im Außen, sondern auch im Innen sein. Und tatsächlich auch mal wirklich mir dann die Zeit zu nehmen für eine Meditation, für Sport, für den Kopf freikriegen, um wieder Raum zu schaffen, um innerlich ein Stück auch aufzuräumen und das hast du gerade eben so schön gesagt, man hat das Gefühl, man hat gar keine Zeit, deswegen kann man umso weniger Zeit sich nehmen, um zu planen und ich glaube, es ist genau umgekehrt, es ist eigentlich in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht mehr klar, weil es so viel ist, umso mehr sich die Zeit zu nehmen, dann sich rauszuziehen, Distanz zu bekommen, einmal zu sortieren und Brian Tracy hat so schön gesagt, glaube ich, one minute spend in planning saves ten minutes in execution. Und da ist, glaube ich, so viel dran, dieses Gefühl, auch aus, aus Effizienzgesichtspunkten. Ne? Wenn eigentlich ist alles viel zu viel ist, einmal rausziehen, Distanz bekommen, sortieren, strukturieren und dann reinzugehen. Als, und ich, ich habe mich dabei selbst, als völlig unstrukturiert dann manchmal auch irgendwo reinzugehen, weil man denkt, es ist ja schon viel zu viel.
0: Ja, ja. ja am Ende ist es einmal auch wieder vor die Kurve kommen. Hm. nicht immer nur im reaktiven Modus zu sein, Stimmt. sondern wirklich sich an diese Selbstwirksamkeit, ich würde sagen Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit ist mit das Wichtigste, was du hier rausnehmen musst heute hm. oder darfst, einmal wieder wirklich zu schaffen, vor die Kurve zu kommen, in den proaktiven Modus zu kommen und zu sagen, ich gestalte mein Leben
1: und ich entscheide, wie ich meine Zeit verbringe. Gute Fragen, was euch bewegt.
0: In dieser schönen Kategorie beantworten wir eure Fragen, also schickt uns super gerne auch alle möglichen Fragen, die ihr habt rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden die dann in den folgenden Folgen aufgreifen und darüber sprechen. Heute hat uns eine Frage erreicht von einer Hörerin, die gefragt hat, ich lebe ganz viel in der Vergangenheit und in der Zukunft, also wenig im Hier und Jetzt, entweder bin ich in der Vergangenheit unterwegs gedanklich oder ich denke immer schon an die Zukunft, was ich alles irgendwie machen muss und äh, wie ich meine Ziele erreiche. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich das in eine gute Balance bringen? Das war jetzt nicht der wörtliche Wortlaut, aber das war das, wie ich es verstanden habe. Super spannende Frage
1: und da wollen wir jetzt mal einsteigen. Wir hatten uns nämlich überlegt, wie kann man eine Antwort darauf finden? Vielleicht im ersten Moment erst mal drüber nachdenken, in welcher Zeit bin ich viel unterwegs? mal beobachten, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, bin ich weitgehend in der Vergangenheit bei vielen Themen, kommen auch manche Gedanken immer wieder und wieder, bin ich vielleicht schon drei Schritte weiter, dass ich immer an morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, vielleicht sogar einen Fünfjahresplan habe oder bin ich viel im Hier und Jetzt und da sich im ersten Schritt einfach mal auch ganz wertungsfrei, ein Wort, das mir sehr wichtig ist, wirklich mal beobachten, ne, wo bin ich viel und in welchen Themen bin ich vielleicht auch in welchen Zeiten unterwegs.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich war zum Beispiel früher immer in der Zukunft. Ich war immer bei meinen Zielen, immer da, das musst du erreichen, das musst du erreichen und alles ganz, ganz schnell. Ich war immer nur bei dem, was in der Zukunft entstehen sollte in meinem Leben und habe Ganz früher wirklich überhaupt nicht geschafft, mal den Moment zu genießen. Ich saß irgendwie beim Frühstück und habe schon gedacht, was muss ich heute alles machen? Oder ich habe irgendwie studiert und habe aber die ganze Zeit gebrainstormt, wie ich mich irgendwann selbstständig machen will. Und das eben über ein gesundes Maß hinaus. Und das ist das, was man sich fragen kann, bin ich da für mich in der guten Balance? Das kann für jeden anders sein. Aber ich habe dann zum Beispiel irgendwann gespürt, oh nee, ich möchte mehr im Hier und Jetzt sein. Ich bin überhaupt kein Vergangenheitsmensch, das war nicht mein Thema, aber ich war halt eben immer so wahnsinnig zielorientiert und deswegen immer in der Zukunft, was bis zu einem gewissen Grad wirklich toll ist, weil ich dadurch wahnsinnig viel schaffe und meine Ziele auch häufig erreiche, was aber dann wieder auf Kosten der Freude geht ne, und das Druck ausüben kann, oder eben dazu führen kann, dass man den Moment dann nicht lebt.
1: An der Stelle ergänzen wir uns so herrlich. Ich bin eher der Mensch, der völlig im Hier und Jetzt leben möchte und es auch oft tut und wirklich dann auch den Moment auskostet und so genießt und irgendwie die Freude des Augenblicks spürt und gleichzeitig auch da sehen, wenn man ja schnell urteilt, man muss im Hier und Jetzt leben, das ist das Beste, stimmt vielleicht auch nicht immer. Und vielleicht kann es dann auch manchmal in bestimmten Bereichen halt gut sein und hilfreich sein, sich ein paar mehr konkrete Ziele vorzunehmen, doch auch mal ganz bewusst im Hier und Jetzt die Zukunft zu planen, das kann ja eine Kombination sein, das Total. muss ja gar nicht entweder oder sein, sondern ich nehme mir Bewusstzeit, um mal zu schauen, wie möchte ich es entwickeln und da auch, glaube ich mal, so ein bisschen zu beobachten, in welchen Bereichen tut dir vielleicht auch welche Zeit gut und auch Vergangenheit klingt schnell negativ, kann ja manchmal aber auch helfen, wenn du vielleicht ein, zwei Strategien oder Ressourcen in der Vergangenheit gelernt hast oder aus Momenten was mitgenommen hast, Daran dich zurückzuerinnern und dann vielleicht fürs Hier und Jetzt ein Learning aus der Vergangenheit heranzuziehen. Total. Ich finde, ein wunderbares Beispiel ist auch immer das
0: Thema Sport. Du bist jetzt ein Mensch, du liebst Sport, dir fällt das nicht schwer, aber für Menschen wie mich, die dann sich doch irgendwie immer da so ein bisschen in den Arsch treten müssen, ist es wirklich hilfreich sich zu überlegen, wie fühle ich mich nach dem Sport? Hm. Und warum mache ich das eigentlich damit? Ne, mein Ich in der Zukunft ja. mir dankbar ist, dass ich mich jetzt in diesem Moment aufraffe, auch wenn es sich jetzt gerade nicht gut anfühlt. Ne, und da immer durchzugehen durch den Schmerz, weil ich weiß, es lohnt sich. Es kann gut sein. Ne? Und das kann aber dann eben, wie gesagt, auch too much werden. Und genauso würde ich gerne das Thema Vergangenheit mit reinnehmen, weil es auch ganz viele Menschen gibt, das erlebe ich auch immer wieder in den Coachings, die wahnsinnig hadern mit irgendwelchen Sachen aus der Vergangenheit, wo sie sich scheinbar falsch entschieden haben und Zeit vergeudet haben oder wo ihnen jemand irgendwas Böses getan hat und sie nicht verzeihen können oder sich selber nicht vergeben für irgendeinen Fehler oder was auch immer. Aber die Vergangenheit lebt immer noch so mit, vielleicht auch eine schöne Zeit in der Vergangenheit, die man vermisst. Ne, und da sich zu überlegen, bis zu welchem Grad ist die Vergangenheit für mich hilfreich? Ich finde zum Beispiel immer super hilfreich, aus der Vergangenheit zu lernen, mhm. wirklich ein Learning draus zu ziehen aus etwas und zu sagen, ah nee, das möchte ich zukünftig anders machen oder jetzt in diesem Moment schon anders machen. Ähm, aber darüber hinaus, Erinnerungen sind vielleicht noch schön. Weil sonst finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie dir das geht, Sina, aber die Vergangenheit oft nicht so relevant
1: mehr. Ein sehr spannenden Aspekt, weil auch da, glaube ich, Selbstwirksamkeit mit reinspielt. Die Frage, wie geht man mit seiner Vergangenheit um? Also ich erlebe das oft, auch gerade im Freundeskreis, dann, dass viele irgendwie zum Beispiel Vorbehalte vor Psychotherapie oder auch Coachings haben, aus Angst sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist also ein Punkt, den ich dann immer gerne mit reingebe, ist, es geht ja darum, wie du dich damit auseinandersetzt. Es muss ja gar nicht alles schlimm und schlecht gewesen sein oder irgendwie, man muss alles wiederholen in der heutigen Zeit, sondern mehr sich selbst zu verstehen, im hm. Hier und Jetzt sich besser zu verstehen, warum man, in der, also überlegen, warum habe ich in der Vergangenheit das oder das erlebt und was macht das mit mir und warum treffe ich heute vielleicht ganz andere Entscheidungen, weil ich früher bestimmte Sachen erlebt habe und dafür dann Verantwortung zu übernehmen und auch, zu erkennen, ah, okay, ich tappe hier gerade ein Muster rein und nicht, oh Gott, das war alles früher schlimm oder dass es mir passiert, sondern mehr, ich übernehme jetzt Verantwortung, das zu verändern und dann kann die Vergangenheit meines Erachtens auch ein ganz großer Ressourcenpool auch sein, aus dem man bestimmte Strategien mitgenommen hat, aber halt im Hier und Jetzt entscheidet, möchte ich die anwenden oder möchte ich es jetzt anders machen und dafür finde ich, ist die Vergangenheit hilfreich, gerade wenn man nicht nur oh Gott, das war schrecklich, drauf guckt, sondern eher, was kann ich daraus mitnehmen und wie kann ich mich heute besser verstehen aufgrund der Vergangenheit?
0: Ja, ich mag da auch dieses Wording, das gehört zu meiner Biografie.
1: Hm, ich sage immer Landkarte, das zu ist deine meine Land Landkarte.
0: Auch gut, ja, aber wirklich so dieses anzunehmen, dass irgendwas zu deinem Leben gehört, auch wenn du das vielleicht gar nicht so gut fandest, ja. auch wenn du damit eigentlich in der Form gehadert hast, aber sagen wir, es ist Teil deiner Biografie ja. und daraus kannst du jetzt was machen. Du Total. kannst es annehmen und sagen, war doof, Punkt. Du kannst daraus lernen. Du kannst es in der Zukunft anders machen. Du kannst und. es loslassen. Aber es gehört dazu. Es ist, es ist jeder Gedanke, mit der Vergangenheit irgendwie im Widerstand zu sein, im Kampf zu sein, ist eine Energie- und auch ein Zeitfresser.
1: Absolut. Und ich glaube auch, zu überlegen, wie kann ich das integrieren? Ich habe ganz oft das Gefühl, und auch wenn ich Menschen begegne, die wirklich ein rundes Leben leben, haben meistens eigene Biografieteile, Landkarten, Abschnitte, Reiseabschnitte integriert und aus dem, was sie persönlich erlebt haben, zusammengefasst, was Rundes gemacht und da auch, glaube ich, nochmal so mitzunehmen, das kann jeder nochmal rückblickend geguckt aus der Vergangenheit vielleicht mitnehmen, um was Eigenes zu schaffen.
0: Es gibt dieses schöne Bild, ein Mosaik zu formen. Hm. Roter also Faden. Es, ja, der Rote Faden, es ist irgendwas in uns zerbrochen, irgendwas ist kaputt gegangen, ne? Scherben liegen vielleicht auf dem Boden aufgrund der Vergangenheit und das muss aber nicht so bleiben, sondern du darfst daraus ein wunderschönes Mosaik
1: kreieren, das finde ich irgendwie Super, ein tolles Bild. Bild. Ja, absolut und vielleicht noch ein Gedanke, der mir jetzt kommt, bevor wir den Hörerinnen Fragenrahmen sprengen, weil die Frage war ja auch quasi, wie kann man im Hier und Jetzt nochmal mehr ankommen, mehr mhm. leben? Mal zu überlegen, das hatten wir vorhin auch, wie kann ich das Ganze mit Lebendigkeit füllen, was sind Momente, wo ich mich wirklich im Hier und Jetzt fühle, weil ich glaube auch, man kann das trainieren, man kann wirklich überlegen, in welchen Situationen, mit welchen Menschen, mit welchen Tätigkeiten fühle ich mich im Flow, fühle ich mich im absolut im Moment, tauche ich so richtig ein, denke nicht an morgen, an gestern und die dann Stück für Stück mehr in sein Leben bringen. Das können Kleinigkeiten sein wie ein gutes Gespräch, wie Bewegung, wie Natur, wie vielleicht aber auch, keine Ahnung, ich habe mich jetzt gerade zum Italienischkurs angemeldet und merke, es macht mir unfassbar viel Freude. Mhm. So Kleinigkeiten, die dich in den Augenblick zurückbringen und davon mehr wirklich zu trainieren, die ins Leben zu bringen und immer mehr dann im Moment zu sein. Ich
0: fasse das nochmal zusammen, so wie ich es verstanden habe. Erster Punkt, wenn man sagt, Vergangenheit ist zu präsent, Zukunft ist vielleicht zu präsent, das hier und jetzt zu wenig oder auch zu viel. Man möchte eine Balance. Das Erste, sich mal bewusst zu machen, wo bin ich eigentlich am meisten unterwegs und wo habe ich das Gefühl, überschreitet ist das Maß, das mir gut tut und das mir ein erfülltes Leben ermöglicht. Und dann zu schauen, was braucht es, damit ich das verändern kann. Gilt es, etwas in der Vergangenheit loszulassen, anzunehmen, daraus zu lernen? Gilt es, die eigene Selbstwirksamkeit ernst zu nehmen und zu sagen, ich bin immer in der Zukunft, weil ich mich immer unter Druck setze, weil ich irgendwie immer denke, das muss, das muss, das muss und es müsste eigentlich alles schon da sein und heute ist immer so ein Gefühl von Mangel da. Dann gilt es da wirklich zu sagen, das verändere ich innerlich, das shifte ich und arbeite daran in mir, dass ich nicht immer da unterwegs bin. Oder kriege ich vielleicht manchmal im Hier und Jetzt, ich weiß nicht, darf man das sagen, den Arsch nicht hoch? Das darf man im Podcast sagen. Kriege ich den Arsch hier nicht hoch und muss im Hier und Jetzt mal was tun, ähm, ja, was vielleicht meiner Zukunft dient. Absolut. Aber da für sich wirklich zu scheinen, was ist, zu schauen, was braucht es, damit ich wirklich eine hohe Lebensqualität habe, damit ich mich entwickeln kann, entfalten kann, dass ich ein gutes Leben führen kann, dass ich morgens gerne aufstehe.
1: Richtig schön. Danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, ich würde die einzige Frage, die ich noch mit reingeben würde, wie kannst du dich lebendig fühlen und wie fühlst du dich lebendig? Wunderschöne Frage. Coaching Impuls. Last but not least wollen wir euch auch zum Thema heute Zeit einen kleinen Impuls mitgeben, den wir aus dem Coaching kennen: den ja, Zeitfresser. Und wir wollen dich mal auffordern und bitten, einfach zu beobachten, was sind die Themen, die Menschen, die Situationen, die dir im Alltag derzeit Zeit fressen?
0: Genau. Und damit einhergehend, was sind auch die Menschen, die Themen, die Situationen, die Inhalte, die dir Kraft geben? Also ganz einfach auf den Punkt gebracht, mach dir mal eine Liste, schreib dir das mal auf, schreib dir auf, womit möchte ich meine Zeit
1: verbringen und womit nicht mehr. Und das kann alles möglich sein. Das können Menschen sein, das kann Sport sein, Natur, ein Spaziergang. Ehrlich gesagt bei mir auch oft gutes Essen oder einfach Sonne auf der Haut. Das, das können ja, berufliche Themen sein, das können Gedanken sein. Musik, Gedichte schreiben, Sprachen sprechen, Reisen von bis. Also deiner Kreativität ist da keine Grenze gesetzt.
0: Genau. Setz dich mal hin, nimm dir mal die Viertelstunde, mach dir vielleicht eine Flasche Wein auf, schenk dir ein Glas ein und frag dich womit möchte ich meine Zeit verbringen, was sind Ressourcen für mich, was gibt mir Kraft und womit möchte ich meine Zeit nicht mehr verbringen, was sind Zeitfresser.
1: Richtig schön, dass du heute mit dabei gewesen bist zum Thema Zeit und auch zu unserem neuen Format und ich bin ehrlich gesagt unfassbar neugierig, wie es dir gefallen hat, ob du für dich den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest, ja vielleicht auch nochmal in dich hineinzufühlen, wie kannst du deine Zeit mit mehr Lebendigkeit fühlen. Wie kannst du Verantwortung für deine eigene Zeit übernehmen und was ist vielleicht auch der ein oder andere Bereich, wo du noch mal ein bisschen aufräumen möchtest? Das ja, hoffe ich, dass du da für dich heute auch einen Gedanken mitnehmen konntest. Wir sind ganz neugierig, teil gerne deine Ideen zur Folge mit uns, auch wenn du eine Frage hast, die du uns vielleicht für die nächsten Folgen mitgeben möchtest. Schreib uns gerne eine Mail, schreib uns bei Instagram oder auf welchem Kanal auch immer. Wir freuen uns immer von dir zu hören und Umso mehr natürlich auch, wenn du Lust hast, uns eine kleine Bewertung da zu lassen bei iTunes oder auch bei Spotify. Das hilft uns, den Podcast noch bekannter zu machen und äh, ja, auch vielleicht auf noch ein weiteres Thema zu kommen, was wir gerne mit dir in den nächsten Folgen besprechen. Jetzt aber erstmal einen richtig, richtig schönen Mittag, Tag, Abend, ganz egal, wo du dich gerade befindest. Alles Liebe und ciao, ciao.